0: Sağduyu programından herkese merhabalar. Bu haftaki bölümümüzde Türkiye sağa muhtaç mı, sağa mecbur mu, muhalefet sağa mecbur mu... Bu tartışmayı, bu, e, bu konuyu ele alacağız. Türkiye'nin sağcı bir ülke olduğu, hep sağın kazandığı, halkın hep sağcı olduğu söylenir. Peki bu söylem ne kadar doğru? Bunu konuşacağız. Bir de yakın zamanda biliyorsunuz muhalefetten altı lider, uzun zamandır beklenen o birlikte fotoğrafı verdi. Bu fotoğraf bir kesim tarafından memnuniyetle karşılandı. İktidar kanadı tarafından eleştirildi ama muhalif bir kesim tarafından da ciddi bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunun bir sebebi de fotoğrafta bulunmayan e, liderlerdi. Solun Fotoğrafta yer, al, yer almadığı yönünde eleştiriye neden oldu. Bütün bu ittifakın sağ üzerine kurulduğu eleştiriye neden oldu. Peki böyle mi? E, muhalefet illaki sağ ideolojilere mecbur mu? Bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Sağın biraz da iktidardaki yolculuğuna bakacağız bugün. Her zamanki gibi Tarık Çelek bu programda bana eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk lütfen. Türkiye'nin hep sağcı olduğu önermesi ne kadar doğru? Ben bunu çocukluğumdan beri duyardım. Ailemden de duyardım. Türkiye'de hep sağ kazanır. Ee, önermesinin siz doğru olduğunu
1: düşünüyor musunuz? Şöyle, e, Türkiye'de e, hep sağ kazanır demek aslında Türk halkı sağcı mıdır demektir. Yani Türkiye'de yüzde altmış, yüzde yetmiş sağa oy veriliyorsa e, demek ki Türk halkı sağın savunduğu değerleri e, yakın bir halk demektir. Aslında bakarsan şöyle konuşabiliriz. Türk halkının yaklaşık 200-300 yıllık yolculuğuna baktığımız zaman Türk halkı otoriter bir toplum. Yani otoriter bir toplum olarak otoriter bir ayrı yapısıyla otoriter ve hiyerarşik örgütlenme, cemaatleriyle, tarikatlarıyla, bürokrasisiyle, tanzimat reformlarıyla, kemalist reformlarıyla hep otoriter, e, yukarıdan inme e, bir hiyerarşik bir yapı içindeler. Yani bir üst e, biat kültürü bu e, yani sol dediğimiz Kemalistler'de de aynı şekilde bir e, yapı var. Bu yapıyla toplum otoriter bir yapı olunca eğer sağdan veya da muhafazakarlıktan otoriterliği anlıyorsak e, otoriterlik dışındaki tezleri savunan kim varsa Türk halkı onlara karşı mesafeleri şüpheyle bakıyor. Çünkü kendini güvende hissetmesi için güçlü bir devlet istiyor. Güçlü bir devlet 200 yıldan boyuna, 300 yıldan boyuna bu toprakların macerası. Güçlü devletinde e, ancak e, sağcı değerlerle, sağ değerlerle ayakta kalabileceğini, kendini koyuna, korunabileceğini düşünüyor, düşünüyor diye düşünüyorum. Bir de Türkiye'de sol var mı diye konuştuğumuz zaman, o da ayrı bir tartışma konusu. Türkiye'deki dünyadaki sola baktığımız zaman, sosyal demokrat, liberal değerlerle, de, değişik özgürlük, bireysel özgürlük anlayışlarıyla, ekonomideki e, liberal anlayışlarıyla ya da e, sosyal refah anlayışının tabana yaymalarıyla bir bakıma yeni sosyal demokrasi hareketlere baktığınız zaman bunun karşı olan bir parti göremiyorsunuz Türkiye'de. Bir zamanlar işte Sosyal Demokrat Parti, rahmetli Erdal Ünen'ün bulunduğu ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir dönemleri hatta şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildiğim kadarıyla Sosyal Demokrat Parti'nin Avrupa Birliği'nin platformlarına bile tamamen katıldığını ve da or- bütünleştiğini göremiyoruz. Bu manaya baktığım zaman Türkiye'deki liberal sol dediğimiz bir e, yapı ancak işte e, Taksim'de e, Galatasaray'da e, değişik ciddi kitap evlerinde e, ya da Ankara'da ya da İzmir'de görebiliriz. Yani halkla olan ilişkileri de ancak işte imza toplamak, e, protestolarda bulunmak. Bu da aslına bakarsanız merkez sağ iktidarında işine hoşuna gidiyor. Çünkü halkla entegre olamıyor böyle bir yapı. Onun dışındaki sol dediğimiz yapıda eğer illa sol olacaksa Kemalist devrimler falan bunlar, bunlara sunuyorlar sol diyorsak bunları sağ manasında da yorumlayabiliriz. Çünkü sonuç itibariyle yani Kemalist devrimlerin e, amaçlarından bir tanesi de dinin devletleştirilmesiydi. Zaten Osmanlı döneminde de din kısmen devletleştirildi. Sünni ortodoksi bir yapıyla baktığın zaman yani dinin gerçek manada sekülerleştirilmesi konusu Türkiye'de başaramadı. Dinin devletleştirilmesi başarıldı. İktidarda kim oluyorsa ciyanet ona yakın oluyor baktığımız zaman. Böyle bakınca ee, i̇ç içe gitmiş hem toplumsal yapı hem siyasetçi yapı hem bürokratik yapıyla iç içe geçmiş e, otoriter manada bir sağcılık var.
0: Şu otorite mevzusundan e, birazcık o kısmı açalım istiyorum. Otoritenin çekiciliğinden bahsediyorsunuz halk içinde evet. ve sağın da otoriteyle ilişkisinden bahsediyorsunuz ama sağ her zaman otoriterlikle iktidara gelmedi bence. Yani Demokrat Parti'nin iktidara gelişine bakalım örneğin. Ee, daha e, tek partili dönemden çok partili döneme geçişle birlikte Sağın iktidara gelişini görüyoruz atıyorum.
1: Şimdi şöyle Türkiye demokrasi tarihinde e, merkez sağ partiler ya da aşırı sağ diyebileceğimiz ya da sonradan aşırılaşan partiler bile hiçbirisi zaten. Hepsi o demokratik sandık demokrasisiyle iktidara geldiler. Yani askeri darbeyli iktidar gelen bir sağ ya iktidar yok. yok o mane yanlış anlaşılmasın. Yok otoriteyle
0: gelmekten kastım otoriterliğin çekiciliğiyle mi aldılar oy? Bunu
1: soruyorum. E, tabii şöyle yani otoriterliğin şu noktada şimdi devlet merkezde bir defa öncelikle toplum, muhafazakar toplum devletle e, derdi olan herhangi bir siyasi harekete hiçbir zaman prim vermedi. Bu çok önemli bir şey baktığınız zaman. Çünkü e, yani Türkiye'deki milliyetçilik, popüler milliyetçilik, popüler İslamcılık 1970'lerde, 80'lerde Milliyetçi Hareket Partisi ile, Milli Selamet Partisi ile, Milli Nizam Partisi buna benzer partilerle hep ön değildi. Ama devletle sorunları olabileceği kaygısı da hiçbir zaman halk, muhafazakar halk, Onlara ilgi göstermedi. Yani merkez sağ partiler, Adalet Partisi'ne, Doğru Yol Partisi'ne, Anavatan Partisi'ne ilgi gösterdi. Ancak belediye seçimleriyle beraber Türkiye'deki muhafaza, yeni Milli Selamet Partisi, Milli Görüş Hareketi'nin devamına devletin mesafeyle yaklaşmadığını ve belediye seçimine müdahale etmediğini görünce ve arkadan 28 Şubat başarısızlığından sonra, bir takım güçlerin yaptığı müdahaleden sonra, Erbakan'ın, rahmetli Erbakan'ın başbakan olmasından sonra ise artık Türkiye'deki anladığımız madde sağcılığın devletle bir sorunu olmadığını, yani İslamcılığın ya da işte milliyetçiliğin devletle temelde bir sorunu olamayacağını, dış politikada da ya da iç politikada olamayacağını, halk bunu gördükten sonra tamamen kendi kartına açık oynadı. Ve bu anladığımız muhafazakar partileri, İktidara getirdi ve bu sefer merkez aşama aşama radikalleşmeye başladı. Yani e, ılımlı sağdan daha radikal bir sağ doğru kaydı. E, eğer illa Türkiye'deki solu Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul edecekseniz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar sol olduğu ayrı bir tartışma olmakla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni de e, devletin bürokratik kanadının e, devamı olarak gördü ve bu kanatla olan ilişkisini her zaman mesafeli koymuştu zaten Demokrat Parti'den boyuna. Şu anda da mesafeli. Yani siz bakmayın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışları, helalleşme falan mesele, meseleleri e, tarihsel süreçte de baktığınız zaman çok olumlu şeyler çok işten şeyler söyleniyor. Bu gençlerin, muhafazakar genç İngisini çekiyor ama Sayın Kılıçdaroğlu o partiden bir mantık tartışma olarak e, yok farz edelim e, ya da kendi danışmanları yok farz edelim. Partinin e, ne kadar 1960 ne kadar 1940 1970'lerin Ecevit hariç Cumhuriyet Halk Partisi'nin özdeşimini göreceksiniz. Hı hı. Bunu gören tabandaki muhafazakar halk da bunu görüyor. Bu manada Türkiye'deki sağ e, her zaman e, sağ değerler iktidarı belirliyor. Buradan çıkış var mı özellikle yeni bir dönem için? Şimdi iki şey burada önemli. Birincisi toplumu devamlı bu tip değerleri manipüle ederek toplumu geriletmek. Hem psikolojik tarihsel manada geriletmek, tarihsel manada geriye doğru. itip de tarihin işte 100 yıl önceki, 50 yıl önceki, 200, 300, 500 yıl önceki savaşların travmalarıyla toplumu gerileterek o değerler üzerinden... Muhalefeti e, o sınıra çekmek politikası olabilir. Popülist politikaların bir, bir yönü odur biliyorsunuz. İkinci mesele e, liderliği, bu iktidar liderliği de dahil. Muhalefetin e, toplumunla e, olan güven ilişkisini kullanarak e, toplumu geleceğe yönelik e, ikna etmek. Yani burada hı hı. sağ değerlerle çatışmadan ama yeni bir e, dünya yeni bir gelecek artık kavgadan e, ya da bölünmeden parçalanmadan e, kaygılardan uzak e, güvene dayalı e, dış dünyayla entegreye gelecek kuşakların e, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir, bir muhafazakar bir demokrat bir gelecek yeni bir milliyetçilik anlayışı. Yeni bir İslamcılık anlayışıyla bir gelecek inşa edebilirler ve bu inşaayı da, da haklı koruyacakları güven manasında inşa edebilirler.
0: Buna geleceğim programın evet. sonunda buradan nasıl bir çıkış var ve geleceğe dair tahminlerinizi de da alacağım. Biraz girmiş olduk ama buna devam ederiz. Ben biraz geçmişten evet. konuşalım hı hı. istiyorum. Hı hı. Otorite mevzusuyla devam edelim. Şimdi müesses nizamla bu statü koyuna derdi olma hali. Türkiye'de partilerin işine yarıyor mu? Sağın işine yaramadı mı? Hiç bunu sormuş olayım. Hem de biraz şeyde konuşalım. ya yani Türkiye'nin geçmişte tam olarak hangi ideolojiler hakimdi? Siz ne sayarsınız Türkiye'nin siyasi geçmişine baktığınız zaman?
1: Türkiye'nin siyasi geçmişine baktığımız zaman özellikle e, Tanzimat reformlarına kadar Osmanlı'nın Bizans'tan devraldığı bir toprak sistemi, bir emperyal bir sistem mevcuttu. Ama bu emperyal sistem kendi içinde yenilenemediği için e, kısa vadeli olarak Tanzimat reformları, bürokratik reformlara başvurdular ve bürokratik reformlarla eşit vatandaşlık meselesi gündeme geldi. O zaman Müslümanlar dışındaki zımi dediğimiz Hristiyanlar, Yahudiler ve diğer millet sistemi içinde ikinci sınıf vatandaştılar. Şimdi bu vatandaşlık meselesi, tek meseleye gelince oradaki adaptasyonla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandı. Yani Müslümanlığın, gayrimüslimin eşit olması meselesi, işte bürokrasideki bunların alacağı yeni görevler falan ciddi sorun oldu. Ve bu sorunu Osmanlı idari sistemi Osmanlıcılık politikalarıyla kaldıramadı. Osmanlıcılık politikaları kaldıramadıktan sonra da gayrimüslimlerin Balkanlarda ve şeydeki ayrılmalarından sonra İslamcılık politikalarına döndüler. İslamcılık politikaları da Balkanlardaki Arnavutların ve Boşnakların isyan etmesi ayırmalarıyla beraber Türkçülük politikalarına dö- döndüler. E, Türkçülük Biraz politi- da içe çekilmedi abi. İçe çekildi. Türkçülük politikaları da işte Anadolu'nun içine çekilmeye kadar indi. Yani Turan'dan Anadolu'ya kadar indi. İşte 1911-12'deki Türk Yurdu Dergisi ve oradaki Ziya Gökalp ve ekibinin oluşumu. Ama bütün bu süreçlerde... E, baktığın zaman eylem öncelikli, operasyon öncelikli, teşkilatlanma öncelikli, e, devletin kısa vadeli öncelikleri ve siyasetin kısa vadeli öncelikle yolculukların yapılanmalarıydı. İdeolojiler ve fikri hep arkadan geldi. Nasıl bugünkü AK Parti iktidarında fikirler arkadan geldiyse, o dönemde de bunlar ideolojiler ve fikirler, İslamcılık, Türkçülük, Turancılık, hatta laiklik konularında hep arkadan gelen süreçler diye bakabiliriz ama bugünkü devletin bugünkü özellikle son 5 yılda 15 Temmuz'dan sonraki hakim ideolojisine ben neo diyorum. Yani Bugüne ta-
0: gelmeden biraz da Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinden bahsedelim bu e, tarihte hangi ideolojiler hakimdi konusunda. Hep sağcı mı diyorsunuz siz Türkiye için?
1: Yani e, şimdi eğer laikliği ve sekülerizmi işin içinden çıkartırsak e, tabii ki sağcı. Yani Mesela e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, Atatürk devrimlerinin e, tabii Türkiye'yi modernleştirdi, bugün bizleri bu hale getirmesinde büyük şeyleri var ama tabii Tanzimat Reformları'nda ve Talat Paşa ve Ziya Gökalp'in reformlarında zaten, Ziya Gökalp ve Talat Paşa arasından konuşmalarda e, kadının sosyal hayata aktif olması, başının açılması, e, Türkçe ezanın, ezanın Türkçe okutulması, Türkçe Kur'an'ın yaygınlaştırılması bunlar Ziya Gökalp ve Tarak Paşa arasındaki belgelerle isteyen sorarsa verebiliriz. Bunlar var yani Atatürk devrimleri aslında bir sürekliliğin Abdülhamit döneminden gelen bir sürekliliğin bir parçasıydı baktığınız zaman. Yani devletin ideolojisi 1911'den bu yana Tarak Paşa'nın oluşturduğu Anadolu'yu güven altına almak, Anadolu'da bir millet yaratmak. Yani, Türklük, yani Ziya Gökaf şeyle ilgili Ermeni komitacı Aron'dan olan müzakerelerinde, özel sohbetlerinde diyor ki biz diyor bu Anadolu'da herkesi Türkleştireceğiz. Kürtleri de Türkleştireceğiz diyor. Ziya Gökalp diyorum pardon Tarat Paşa ve Aron buna karşı çıkıyor. Sonuç itibariyle e, ve buradaki baktığı zaman Tarak Paşa'ya göre yani İslamcılık, Türkçülük ve Anadolu'yu koruma üzerine kurulan bir e, yeni bir ideoloji inşa ediyor. Yani Tarak'ta e, İslami değerler hassasiyeti vardı, Fırsatlı namaza cumaya giden bir insan ama tamamen bir beyin e, ve Anadolu'yu e, tek millete e, one nation yani tek millete indir, indirgeyen siyasetin hem fikri Tabi arkadan gelmekte ve hem de operasyonel işte tehcirte mübadeleydi bu süreçleri yöneten yeni bir ticaret sınıfı kuran e, İttihat Teraki'nin e, yöneticisi bir insandı Tarat baktığınız zaman. O açıdan Taratizm Anadolu'nun korunması ve beka meselesi üzerine önemliydi Enveri Cemal'i falan bırakın siz Tarat'a bakın. Ve e, bu mesele Türkiye'de bugün nasıl deniyor? Türkiye'nin içeride ve dışarıda çıkarlarının korunabilmesi için e, bir e, düşünce, bir fikir, bir ideoloji gerekiyor. Sağdır tabii bu. Hatta bazı Fransız yazarlar buna Erdoğanizm de diyor, diyorlar. Ama ben buna neotaretizm diyorum buna baktığımız zaman. Çünkü bu taretizmde e, 1918'e kadar genişleme idari de vardı yani. Biz özellikle e, Osmanlı'nın kaybettiği toprakları nasıl alabiliriz diye dış savaşa girdiler 1914'te. Birinci dünyada savaşı Almanlar ittifak alarak 1918'e kadar başarabilirlerdi. Ko- Sosyalist devrim oldu. Almanlar, Alman komünistleri devreden çıkınca Almanya ka- kaybetti. Ve böylece e, bütün bu izo hesaplar çöktü ve sonradan da Turan dediler. Gene e, bir yayınlama, yayınma meselesi olarak da Orta Asya yayınlarız diye İde, idare ettiler. Şimdiki baktığımız zaman ben mesela Kemalizm, Talatizm'den fa- farkı çok önemlidir. Ee, gerçekçi politika kendi e, sınırları içinde bir Anadolu'yu yutta sus, cihanda sus diye bir prensip koyuyor. Dikkat edersiniz. Talatizm'den sonra dev- devraldıkları bu e, acı tecrübeden sonra bunu, bunu koyuyor. Ama Şimdi biz Türkiye belli bir gelişim alanlarını belli bir güvenlik alanına tanıyınca güvenlik alanımızı kendi sınırlarımıza değil işte Orta Doğu'nun kuzeyinde işte Libya'da işte Balkanlar'da Kafkaslar'da yeni bir güvenlik alanı e, tanımı yapıyorsun. Bu bakımdan teratizmin yeni versiyonu neotaretizme daha uygun bir fikri bir plan olarak gözüküyor. Ve düşüncem de şu. Türkiye bundan sonra seçimlerden sonra artık hangi kimle nasıl dayan ederse etsin ama artık yani neo neokemalizm işte neyse onun adı neo. neodan ziyade bu yapılardan alınan olumlu yanlarıyla ya da olumsuz acı tecrübelerinden bir ders çıkartarak bunların neosuna değil de postuna doğru yönelmesi toplumsal birliğin ve güvenliğin böyle devam etmesi hem demokrasiyle beraber daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Muhalefetin ne kadar sağcı olacağını da geleceğiz gelecekle ilgili ama iktidar ideolojisi kısmını biraz daha konuşalım şimdi. Dediniz ki Erdoğanizm de diyorlar buna yurt
1: dışında. Evet Fransız bazı akademisyenler falan 20 diyorlar.
0: yıllık bir iktidardan bahsediyoruz evet. ve belki de belli dönemlere ayırarak farklı de okuyabileceğimiz bir iktidar geçmişi var Adalet Hakkı Partisi iktidarında. Evet. Bu Erdoğanizm denen şeyin ne olduğunu da biraz açar mısınız? Yani
1: tabii orada yabancılar da bunu farklı anlaşılıyor ama sayın Erdoğan bunu ne kadar benimseler, ne kadar beni bilmiyorum ama yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Partisi'nin 20 yıllık ikdânına baktığın zaman burada bir pragmatizm söz konusu. Yani günlük kısa vadeli çözümleri pragmatik olarak üretip o gün işte siyasetin gereğine varsa. İşte liberal düşünceler mi, liberal ittifaklanma, Avrupa Birliği mi, ittifak mı? E, gerekli tesitleri alındıktan sonra, e, gerekli tasvirleri yaptıktan sonra, bu ittifakların ulusu mı olacağı, işte Amerika değil, Batı değil, Rusya'nın mı olacağı, Çin'in mi olacağı, bunun ilgili e, bir pragmatizm ve karizmatik lider ve toplumla toplumdan beraber e, ve buna bağlı toplumun özellikle en alt seviyesi kesime, kesimlerinin sosyal refahın güçlendirilmesine yönelik ve onlardan alınan güçle bir e, iktidar denklemi kurmaya yönelik pragmatik kısa vadeli bir e, yönetim tarzı olarak anlaşılabilir. Ama e, yani baktığınız zamansa e, bir başka bir şeyden baktığınız zamansa Maalesef Türkiye'deki İslamcılık bir taşla İslamcılığı olduğundan dolayı bu taşla İslamcılığının e, gerek uluslararası ilişkilerde gerekse Türkiye'deki farklı kesimlerle, tarihsel süreçlerle karşı karşıya kısa yeni problematiklerle çözme yeteneği olmadığından dolayı böyle basit bir pragmatizme, otoportunizme kayma noktası var. Ve bu da aslına bakarsanız kitleyle bağı her zaman olduğu için sadece dediğimiz kitleyle bağı her zaman kurabildiği için. ...sürdürülebilir ve yönetilebilir bir tarz olarak karşımıza çıkıyor diye düşünebiliriz Hı. de.
0: Bu pragmatizmde herhalde oy oranları da hesaplanarak da adımlar atılıyor muhtemelen. Cumhur İttifakı'nın kuruluşu da tam böyle oldu değil mi o zaman? Ya tabii Cumhur İttifakı'nın
1: kuruluşu bana sorarsanız... ...yani AK Parti eski sistemde gelseydi Sayın Erdoğan daha rahat yönetebilirdi ki Cumhur İttifakı'nın kuruluşu benim görüşüme göre... Tarat Paşa'nın düşüncelerinin ve onun süren bir bürokratik geleneğin Sayın Erdoğan'ı ikna edip de yolla ondan beraber devam etmesine yönelik bir ittifak diye düşünüyorum.
0: Tam ama Tarat Paşa gelse
1: bugün bunları düşünmeyebilir çünkü Tarat Paşa'nın derinliği ve entelektüel yeteneği var. Bir de günlük süreçlere göre karar verebilen orada da fikir sorunu var ama vicdani muhasebeler de yapabilen bir yapısı da vardı tabii son hatıralarına falan baktığınız zaman Berlin'deki.
0: Muhalefete gelelim. Şimdi iktidar Erdoğan Adalet kalkma Kalkınma Partisi iktidarı diyelim. Pragmatiklik ilk tanımlarken kullandığınız kelime. Muhalefet için aynısını söyleyemez miyiz diye soracağım. Tam da benzer bir pragmatik tavır görüyor musunuz altılı fotoğrafta?
1: Şimdi altılı fotoğrafta Aslına bakarsanız e, yani muhalefet olmanın gereği bir pragmatiklik var onlarda da.
0: Şöyle siyaset pragmatik olmaya gerektirir evet, zaten ama.
1: Yani e, aslına bakarsanız ülkenin e, yeni bir vizyona e, bu kaostan, bu dilanmadan çıkabilmesi için yeni bir vizyona, yeni bir pencere açışa, yeni bir ışığa ihtiyacı var. Muhalefet o, o pencereyi açamıyor bir türlü. Çünkü muhalefet Baktığınız zaman gene kategorize etmek istemiyorum ama e, yani şimdi mesela e, neo Kemalist bir mantığa baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti neo Kemalist bir mantıkta bir devlet idoracısi sürecinde duruyor yani onun da sınırları aynı yani bir bir yenile, şey yok e, deva ve e, gelecek ise e, yani Türk İslam sente özellikle geleceğin Türk İslam sentezinin daha da daha neo Osmanlı'nın versiyonunun diyeyim neo Osmanlı versiyonunun liberal daha Prens Sabahattin mantığı içindeki işte Müslüman anasının sistemi içine katılıp da belki Sayın Davutoğlu'nun bir tezi vardı sıfır sorun diye. Sıfır sorunda ne oldu? Geldi e, Suriye, e, ben olumlu yönünü söyleyeceğim Serhat, <gülüyor> olumlu yönünü bekliyorsan. Yani Suriye'deki e, e, kabineyle beraber, beraber toplantı yaptılar Türkiye sınırlarında. Kabine toplantıları oldu. Ne İran sorunu gitti, Amerika ile gene Türkiye çözdü falan. Belki o seviyede bir e, pozitif bir bakış açısıyla bir, bir kurgu düşünüyor herhalde anladığım kadarıyla. O sıfır sonu sonraki son, sonu dönemi kastetmiyorum burada. E, tabii Deva Partisi ise bir yeni bir neo-Turgut özel olma noktasında ama orada da bir tarihi, bir siyasi, bir fikri, ideolojik, ideolojik de belki zorlama olur ama yani yeni bir fikir, yeni bir iddia. Yani Tony Blair bile geldi bir şey söyledi mesela o dönemde hatırlarsın İngiltere yani bu yeni döneme geçerken 20 yıllık sonrasında bir yeni döneme geçerken yeni bir pencere gerekiyor eskinin enstrümanlarıyla ile eğer kullanılacaksa bu yani postkemanizm ne Osmanlıcılık ya da işte neo taretizm enstrümanları kullanacaksa. Yani bir şekilde muhalefete zaten ihtiyaç yok. Bunu iktidar en iyi şekilde yönetiyor baktığınız zaman. Hani ne diyeceksiniz ki ya işte ticaretti, işte adaletsizlikti, hapiste e, haksız yatan insanlar falan. E, belki onlara bir çözüm olabilir ama zaten onları üreten e, bu tip, e, tek tip siyaset anlayışı değil mi? Yani bu manada baktığınız zaman. Yani muhalefetin e, özellikle İyi Parti'nin... E, fotoğrafı e, çok çok iyi düzeltmesi gerekiyor. Tam ekonomanda düzeltiyor ama iyi partinin bir e, yani mesela gençlerle konuştuğum zaman diyorlar ki yani minyatür hareket spesiyeli iyi Parti arasında tek var genel başkanlarının farklı olması diye düşünüyorlar.
0: Bu programdaki zaman. bu soruyu sormamızın en önemli nedeni o fotoğraftaki e, çeşitlilik veya çeşitsizlik diyelim. Cumhuriyet evet. Halk Partisi e, solcu mudur değil midir bu bir tartışma konusu ama merkez sol demiş olalım. Geri evet. kalan bütün oradaki dikkat çeken, öne çıkan e, liderlerin hepsini sağın farklı renklerini temsil eden liderler olduğunu görüyoruz. Yeni pencere diyorsunuz. Türkiye'de yeni pencere ancak yine sağın farklı temsilcileriyle mi açılır ki muhalefetin en büyük aktörleri bunu tercih etmeye devam ediyorlar ki
1: bolca da eleştirildi biliyorsun. Bana şimdi iki şey önemli bir defa sağın üstünün en önemli konularından birisi sağda yani operatif bir icraat özelliği var. Yani bir yere girdiği zaman ne bileyim işte hazine rant üretiyor bunlar belki negatif mande ama arazi rant üretiyor iş dağıtabiliyor, sosyal güvenlik sistemi üretebiliyor ne bileyim işte yani işte e, kimsesiz ihtiyaçlara bir çözüm ya da evde bakım sistemleri getiriyor falan. Yani devam Bu sağ has bir şey. Sağ ama sağ iktidarlar bunu başarabiliyorlar. Peki kaynak da üretiyorlar. Bunları dağıtmak için kaynak da dışarıdan para birbiri içeriden ek kaynak yaratıyor rant üzerine gözet. Bu hani legal değil ya da etik etik değil. Onlar ayrı da ama Sola baktığınız zaman e, yani herhangi bir şeyin sol değil miyim de ona da artık yani e, Türkiye'deki e, işte mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin den, toplumun kaygısı ya iyi hoş çok çektik falan filan da yani e, burada bir çarkın işlemesi lazım. Yani insanların işte ne bileyim çöplerinin toplanması lazım, insanların maaşlarının alması lazım falan filan. Ya da işler üretilmesi lazım. İşte bir Afrika'da bir Türkiye etki alanı kurdu. Orada bir şekilde işler geliyor şöyle böyle. Yani benim şurada işte ne bileyim Nijayi'de bir e, sorunum var. Onu gidiyor Cumhurbaşkanı çözüyor benim namıma falan. Bunlar çözebilir mi? Sola ilişkin temel. Ee, hem bir, bir şekilde iş adamların hem de gece konuda yaşayan insanların temel kaygıları var baktığın zaman.
0: Bir de örnek de yok galiba şu anda halkın önünde. Sol bunu nasıl yapar acaba? Yani belediyeler var e, yani. ama belediyelerin de bu konudaki mesela yardımlaşmayı örnek veriyorsunuz ya belediyelerdeki yardımlaşma ağlarını şu anda pek çok kişi takdir ediyor birbirimizin konusunu ödemene kadar Belediyesi
1: yok. de bence şaka maka çok ciddi güzel bir örnek yani baktığın zaman önceden de galiba Fatih Bey'di galiba başkanı, komünist başkan. Açık bir yere daha ufak bir ilçeyi daha yönetmişti. Tabii o esprisi tabii de yani burada bir iki şey önemli sağ, toplumun beklettiği sağ olarak. Birincisi icraat. Hayatındaki gelir kaygısı ya da müte, müteşebbis halinde teşebbüs ettiği alanlarda devletin ya da bürokrasinin ona zorluk çıkarmaması. Şimdi sol gelenek böyle bir mesajı şu ana kadar vermedi, veremedi. Ee, bu, bu, bu önemli. Onun dışında tabii e, yani Türkiye'deki bu değerler sistemi mesela inanın şu başörtüsü konusunun çok... Gerçi millet kresenket lazım ama başörtüsüyle ilgili yaşanan tra- travmaların 90'lı yılların gidin Anadolu'nun değişik yerlerine kamuyla halk arasındaki o kadar çok hikaye var ki yani... Bu hikayelerin e, yasları hala yaşanmadı. Bunlar bilinç altında yatıyor. Yani bu tip ilişkilerde bir güven sağlanması lazım başta baktığınız zaman. Bir de iki şeyden yani bir bu güven ikincisi de bunlar iş yapar. Sosyal güvenlik sistemimizi kullanırlar. Türkiye'yi içeride ve dışarıdaki para arzında bir sıkıntı yaşanmaz mesajını doğru verebilmeleri lazım diye düşünüyorum.
0: 28 Şubat döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da helalleşme konuşmasında anmıştı. Bu şeyi e, merak ediyorsunuz. Diyorum. Bu yas hala devam ediyor mu Hakikaten 28 Şubat ve başörtüsüyle ilgili yaşanan o üzücü sorunların yası hala çok belirleyici mi saçmanda?
1: tartışması belirleyici. Bırakın onu 31, 31 Mart vakası bir belirleyici hususlardan biri bana sorarsanız yani. Ama tabii bunların e, onarımı, bunların e, bunların üstlerinden gelmek çok zor bir şeyler değil ama ee, bu, bu zorluk sadece bir siyasetçi liderin söylemine değil yani e, mesela o, o siyaset yapısını destekleyen televizyon kanalları akademisyenlerin falan söylemine de e, yansıması lazım ve bunun samimiyetini hissedebilmeleri lazım. Yani bu düşünce hala katı manada içlerde duruyorsa yani hesaplaşma mantığı duruyorsa bu işin sonu gelmez yani bu devrimlik sistemine döner. Yani biri gelir, o gider, o notar. Yani ülke artık bu devrimik sistemini kaldıracak halde de değil diye düşünüyorum. Gerçek bir e, yüzleşmeye gitmesi lazım. Helalleşmeden ziyade yüzleşme. Daha uygun olur.
0: Pek çok kesim söyledi bu söylediğinizi. Helalleşme değil aslında yüzleşme bir evet. de e, hak mücadelesinde hakkımızı almak Tabii. diyor pek yani çok kesim. Yani herkes
1: aynı olmak zorunda değil. Yani aynı düşünmek, aynı inanmak zorunda değil ama bunun bir mimarisinin kurulması lazım. Yani güçlerin yenişememe durumunda temel bir mimarinin kurulması lazım. Demokratik bir mimarinin.
0: Bu endişeli muhafazakarlık hali son zamanlarda sık sık tartışılıyor. Bir yandan da şöyle de okunuyor. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopanların e, gidecek yer bulamaması yahut tekrar AKP'ye geri dönmesi. E, çünkü gelecekten endişe ediliyor. Bunun önemli sebeplerinden bir de işte 28 Şubat travması. Acaba aynı şeyler tekrar yaşanacak şu, mı? Şu, ama
1: bence de orada araştırmalara
0: enişe... da bakmak lazım. Anketlere ne kadar düşünüyor insanları? Yani
1: emşeri muhafazakarların bence asıl sorunu hala AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, devlet ilişkisinde sorun olmayacağı ve devam edebileceği ihtimalidir. Eğer devam edebileceği ihtimalini görmedikleri anda bence hiçbir, hiçbir orada durmaz.
0: Bu fotoğrafta ee, şimdi sağın insanlara hissetirliklerinden bahsediyorsunuz ya hani onu çekici kıldıkları ama sadece sağdan oluşması gerekiyor bu fotoğrafın? Bir araya gelinebilir mi? Ee, bu Şu yorumlar yapıldı. Ee, başka partilerde gelseydi bu kadar hızlı bir metin çıkmazdı ya da halkta tepki yaratırdı ya da bu kadar e, mutlulukla karşılanmazdı denildi ama hakikaten sadece sağa mahkum bu Türkiye diye sorayım.
1: Yani şimdi bu 6 kişi de ya da hatta Teker tekrar iyi partiye teker tekrar baktığımızda, Gelecek Parti, Deva Partisi'ne baktığımız zaman yani bunların içinde belki e, senin gibi liberal insanlar ondan sonra ya da e, toplumdaki farklı sol e, entelektüeller çok insanlar var.
0: Ben de liberal oldum bu programda.
1: Yok <gülüyor> var, yanlış var ben öyle anlamış yok, oldum. Yok yok önemli yani değil benim yani, görüşümün ne oldu? Evet evet yok kusura bakma ben Estağfurullah. E, e, e, yani genel ben de de mesela kendimi de bir kısmında liberal bir düşünceler olarak da tanımlarım. Kendi açımdan da o manada kastetim tam tabi bilemiyorum. Ama e, yani toplu hepsinin yani farklı insanlar var gelecekte de farklı fikirlerin temsilleri var. Ee, ama yani büyük resme baktığın zaman yukarıdan baktığın zaman dediğin gibi sağ resim çıkıyor oradan. Yani e, Cumhurbaşkanlığı da belki İslamcı insanlar var farklı insanlar var ama oradaki fotoğrafa baktığın zaman daha çok ulusalcı bir e, şey fotoğraf çıkıyor baktığın zaman. Şimdi bence e, yani o dediğin sağ düşünce'nin takımı burada söz konusu. Yoksa e, şeyler değil oradaki aktörler çıkar grupları. Belki Türkiye'deki muhalif e, yapıdan çok ortodo- heterodox olan insanlar vesaire her biri yeni yeni sistemde bu altılık e, koalisyondan kendilerince e, pay alabilecekler. Ama e, hegemonik ideoloji e, burada e, hassasiyetler değişecek mi? Asıl soruyu öyle sormak lazım kendimize. Bu şartlarda değişmeyecek
0: seçmenin bakış açısı işte başka aktörlerin gelmesi tamamen seçmeni ürküteceği kaygısıyla muhtemelen o fotoğrafa başka aktörler alınmıyor. Bir yandan da ekonomiyle ilgili bu sağ güven kısmına biraz daha yorum rica edeyim sizden. Şimdi ekonomiyle ilgili ciddi bir kriz olduğu artık iktidar tarafından dahi kabul ediliyor ve e, 20 yılda kadar ve Kalkınma Partisi sağ iktidarın sonucu olarak bunu yaşıyoruz. Ama buna rağmen ekonominin de yine sağ tarafından düzeltilebileceği mi düşünülüyor şimdi?
1: Tatlışmasız. Yani bu işte Demokrat Partide 1950-60 dönemindeki Türkiye'de sıcak para akışı ve e, özellikle e, yani Karım kesimine aktarılan rantlar ve büyük gelirler. İşte Adalet Partisi'nin de bunun devam etmesi. Ana Vatan Partisi'nin gene Anadolu'daki büyük bir küçük esnafın yurt dışına ticaret ve şey yapma imkanı. Turgut Özal'ın radikal reformları. Turgut Özal'a Necdet Çarpı'nın ben şunu sattırmam bunu yaptırmam tartışmaları. Şimdi bakın mesela sol kendini burada ya da Türkiye solu diyelim kendini savunamıyor. Bir araştırma yapılmış. Eğer Boğaz Köprüsü yapılmasaydı, şu yapılmasaydı, kentlerin kalkınmaları kendi alanında yapılsaydı en kalabalık şehir bugün Urf olacaktı. İstanbul üçüncü büyük kalabalık. Yani aa, New York'taki Manhattan gibi. Yani şimdi Sol bunu anlatabilirdi. Yani hem ekonomi hem refah hem çevre olarak anlatabilirdi yani İngiltere'deki Tony Blair hesabı, yeni sol falan tartışmaları vesaire. Şimdi bunu bu konuda bir aziyet var. Yani bir kısım entelektüeller zaten siyasete girmiyor. İstanbul dışında fazla çıkmıyorlar. İmza topluyorlar devamlı. E bir kısım da bürokrat partisi olarken yani hangi önemli bir bürokrat emekli olursa Cumhuriyet Halk Partisi'ne giriyor bir şekilde baktığınız zaman. Yani yani bir Kemal Derviş reformları unutuldu bile. <gülüyor> Neler kazandırdığı Türkiye. Şimdi o açıdan yani halkın bir kısmı eğer Devlet hala AK Parti'yi destekliyorsa bu kriz tamam ekonomik krizi falan bu yönetim sıkıntısı e, parti üstündeki sıkıntılar çatışmalardan oluştu ama gene bunu bunlar çözer. Hem devletle hem de dünyalı iletişimleri var. Diğerleri çözemez diye bakıyorlar. Bir defa altılı partinin ki İyi Parti galiba ekonomi konusunda falan e, çok ciddi bir yenilenmeye gitti. Yeni yüzler falan vesaire. Evet, o belki e, sık
0: sık da duyuruyorlar kalkınma planı. Yani
1: gelecek bir devaya tabii e, yani şundan onları yedekte tutuyor muhafazakar kesim ama Devletle hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin beraber yürüyeceğini düşünüyor diye düşünüyorum.
0: Bir yandan yeni planda bu yardımlarla ilgili konuştuklarımızı düşünmeye devam ediyorum. Ee, bir şekilde o yardım... Ağı diyelim ki ya da süren o alışılan yardımların devam etmesi kaygısının da özellikle yoksul ve muhafazakar kişilerde olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Yani şöyle iki tür yardım var. Birincisi yani kanuni ve yasal işte ne bileyim yaşlı insanların evde bakımı ile ilgili devlet para veriyor. Ya da ne bileyim gidiyor de hemen telefon açıyorsun iki dakikaya 15 dakikaya ambulans geliyor. Sana eczane şey ilaç yazıyor doktor ya da işte belirli miktarda parlar veriliyor ve sosyal güvenlik sistem özellikle sağlık sisteminde çok büyük e, toplumdan direkt garibanlarla ya da, ya da yaşlılarla iletişim kurabilecek dünya sanatının üzerine bir model oluşturulmuş durumda. Ha,
0: sağlık sistemiyle ilgili öven de var, eleştiren ha, de çok yani var onun,
1: Şimdi ben e, nicelik konusuna girmiyorum, nitelik konusuna girme Nitelik konusu ayrı, haklısın tabii. Ama yani oy verme nitelik meselesi değil, nicelik meselesi baktığın zaman. Şimdi e, düşünüyorum ki yani acaba e, bu bürokratik gelenekten gelen ee, ve kendini yenileyememiş bir sol ulusal mantık e, böyle bir e, şeyi, e, konforu kendisine sağlayabilecek mi? Orada çok ciddi kaygı duyuyor baktığınız hı hı. zaman.
0: Bir yandan da özellikle üniversitede bu anlatılırdı. Hep bu sosyal yardımlarla kurulan bu ekonomik ha, sistem aslında yoksullaştıran o. sistem. Yani, yani. o
1: sadaka kültürü dediğin gibi e, ikinci yardım şeyi bu tabii yani siyasi e, ilgili belediyelerin işte oluşturduğu fonlarla ya da işte taahhüt işleri alan insanlardan oluşturduğu fonlarla işte yoksullara kömür yardımları, işte nakit yardımları e, belli alanlarda tabii o bir sadaka kültürünü oluşturuyor. Ve yoksulluğa
0: mahkumiyet, oya e, mahkumiyet,
1: tabii, mahkumiyet demek e, de. Tabii, o, o yönü de var. Ama diğer yönü e, yapısal bir mesele ve e, yapısal çözülmesi gereken bir sorun. Diğer yönü de dediğin gibi popüler manada e, çok tartışılacak, etik olarak tartışılacak bir konu baktığı zaman.
0: Başta biraz bahsetmiştiniz aynı konuyla kapatalım buradan çıkış var mı? Ve Türkiye e, tarihi gibi tekrar yerleyen yıllarda da sağ ideolojilerle yönetilmeye devam edilecek bir ülke mi?
1: Şimdi bu e, çok önemli bir soru. Şimdi böyle bir e, tıkanma noktasına tabii farklı tarihsel yönlerle beraber e, 19. yüzyılın başında gelmiştik. Ve orada e, bir devlet inan bu işler başladı. Ee, çok kan kaybedildi. Yani şimdi de e, yani Türkiye tabii göreceli olarak ayrı bir e, ekonomik bir siyasi tıkanma noktasına e, tabii çok mesafe alarak ama Dünyayla da misafir ediyor. Bu sefer devletten reform beklemek yerine e, toplumun, halkın bu işe sahip çıkması gerekiyor. Ve siyasilerin de e, inandıkları şeylerle halkla paylaşmaları gerekiyor. Muhalefet liderlerin bir kısmı inanmadıkları şeyleri e, halk oy vermez kaygısıyla gözlerinden daha halk onu anladığı için o tereddütten destek veremiyor. Şu
0: an için geçerli mi bu? Var mı sizce?
1: E, geçerli tabii. Yani e, özalın iyi yönleri biz e, radikal reform ve gelecek programını önleyen, e, önerebilen, o inancı verebilen liderler ya da siyasi kadrolar e, geçmişleriyle tutarlı oldukları takdirde e, halkı Yeni şeyler için ikna edebilirler. Böyle bir çıkış yolu, o klasik sağcılıktan bir çıkış yolu bulabilir Türkiye. E, klasik sağcılığa dönecekse de Türkiye e, muhalefette dönmez gibi geliyor. Devam eder yani.
0: Bu şu anki bütün muhalefet partilerini düşündüğümüzde şimdi o fotoğrafta olmadığı için de partiler eleştirdi. E, Halk Demokratik Partisi'nden Türkiye İşçi Partisi'nden eleştiriler geldi. Şu anki muhalefetin e, farklı ideolojilere sahip liderlerin bir araya gelmesinin mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yani eğer üçüncü koalisyondan bahsediyorsan onlar gelirler. onlar.
0: hayır hey. üçüncü ittifak kurulur mu değil. Yani o fotoğrafta olmadıkları için eleştirildi bu partiler. Olsalar olur muydu sizce?
1: Yani sonra... olsalar tabii eğer Türk halkı sağcı olarak kabul ediyorsa olsalar iyi şey olmazdı. Günlük kısa vadeli siyaset açısından. E, ama e, yani bu bir bakış açısı. E, bu bir e, yani Çipras mesela kravat giymeden başbakanlığı aldı. Öyle çıplaz gibi radikal başardı mı çok da başaramadız dedi. Ama öyle liderler olsa bu grup içinde, altılı grup içinde e, o olabilir. İlkeler bütün açısından olabilir belki. Ama bugünkü koşullarda öyle bir şeyin olması e, yani political correct dediğimiz şey açısından yani politik gerçeklik Doğruluk, açısından evet. doğru değil. Evet.
0: Son olarak şunu sormuş olayım. Halk da sahip çıkmalı diyorsunuz ya buradan çıkış için. Evet. O, bu ne demek?
1: Şimdi bunun şöyle bakalım. Mesela Sezen ve Tarkan gibi insanların e, toplumdaki genel e, değişim arayışlarına ya da muhalefet arayışlarına e, çok kolay tercüman olduklarını görebiliyoruz. Yani,
0: Acayip Evet. Olarak.
1: Yani Çünkü ikisinin de özelliği politik olmayan şahsiyetler olmaları. Yani hemen hemen herkesin, iktidar dahil herkesin, Hayatının gençliğinde, duygularında, hislerinde, eğlencesinde, yani rahatlamasında, hayatın bir parçasında, araba kullanırken falan içinde olan insanlar. Çünkü onları bir yere kategorize edemiyor. Şimdi bu, bu bir güven ilişkisinden kaynaklanan bir şey. Duygusal ve e, bilinçli bir tepki de oluyor bu. Yani insani bir tepki. Şimdi muhalefet o, bu sanatçıların yakaladığı güvene yakın bir güveni eğer yakalayabilirse bu iletişimde, kitleyle olan iletişimde, o zaman... Hem ekonomik reformlara, hem anayasal reformlara, hem yeni bir Türkiye'nin yeni bir vizyonunun nasıl kapsacı olmasına gerektiğine dair hususlarda ikna edebilirler. Zaten insanlar değişmek istiyor ama ona bir yol ve yöntem arıyor. Bir çıkış yolu arıyor. Bu çıkış yol gösterilmiyor. Tamamen çözümler eski sistemin kurguları. Sen şunu yaptın, sen bunu yanlış yaptın, sen bak şurada şu dosyayı yanlış düzenlemişsin. O da e, sistemi... Kendi içinde kapatıyor ve muhalefeti kendi sınırlarının içine hapsetmiş oluyor.
0: Eskiye hapsolmuş olmakla eleştirilmişti bu altılı fotoğraf. Sizin bahsettiğiniz halka öneriler sunma hali çok iyi de bir iletişim becerisi istiyor hakikaten. Bir şarkı belki muhalefetin pek çok ortaya koyduğu programdan çok daha etkili olabiliyor ki siyaset dışından gelmesin.
1: Yani işte bu siyasi figürlerin bu sanatçılara yakın bir güveni sağlamaları lazım başta.
0: <gülüyor> Hangi siyasetçi Tarkan kadar sevilebilir ve birleştirici olabilir? Ya, o tabii. bir soru işareti. Ya işte,
1: evet, evet. Ee, ma- yani maalesef. Tabii gelip Tarkan ya da Sezen Cumhurbaşkanı yapsın öyle bir şey de olmaz ama <gülüyor> ben bunu duygu dünyası olarak söyleyeyim. Yani duygusal bir iletişim olmadan siyasi bir iletişim sağlıklı olmaz.
0: Tarık Çelenk çok verimli ve çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür çok teşekkürler. Ediyorum, çok keyifliydi hakikaten. Umarım izleyiciler de benim kadar keyif almışlardı diyelim. Kapatalım bu haftalık da burada. Teşekkürler. Sağduyuda birlikteydik bu haftada Tarık Çelenk'le. Bu sefer de Türkiye sağ muhtaç mı, mecbur mu sorusuna yanıt aradık. Özellikle bunun sebebi de muhalefetin altı liderinin verdiği fotoğrafın e, tamamen sağcı liderlerden oluşmasıyla eleştirilmesi oldu. Tarık Çelenk'in e, çok keyifli yorumlarıyla tamamladık programı. Umarım sizler de benim kadar sevmiş Yeni bitirirken bir reklam yapayım ve hatırlatayım. Sağduyu ile de sık sık Sağduyu programı ile de ekranlarınızdayız. Medyaskop pek çok konudaki, pek çok gündemdeki konuyu konunun uzmanlarıyla ele almaya devam ediyor. O yüzden sizlerden ricamız eğer bizleri izlemeye devam etmek istiyorsanız lütfen yayınlarımızı beğenin paylaşın, yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Buradaki bu gazetecilikte de devam edebilsin, işlerimizi daha iyiyle yapabilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var. medyaskopa bu linkler aracılığıyla destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler dileyelim. Teşekkürler.